0: 大家好，这里是无理开讲节目，我是主持人李杰。今天我们请到五月小龙先生，要和他来聊一部电影，就是目前在豆瓣当中评分很高的一部电影《天才枪手》，也是一部泰国电影。那在上一期节目当中 呢， 我和我岳小龙也和大家分享泰国的另外一部电 影， 是二零一四年的卖座电影《时光情书》。那么这一部分享到的 呢， 就是二零一七 年， 其实应该是刚刚在国内上映的一部电影。这个电影在泰国是五月份上映 的， 二零一七年的《天才枪手》。呃， 这个电影其实讲的这个故事情节并不是很复 杂， 其实是所有的学生在学生时代都会经历到的作弊。这件事情，但是故事发生的地点呢，会稍稍有一点点不同的地方。它不是在一个普通的公立学校，它看起来颇像是一个，应该说是这个富二代比较集中的公立学校，有点像贵族学校的这种感觉，有点像当年的《流星花园》当中山菜进入到 F 4这个学校当中去读书的感觉。而这个女生的这种贫寒的家境，她其实也会让我想起大 S， 但是呢。泰国电影它之所以会有一些不太一样的地方，在于说它一定是会让主角然后拥有不一样的人物命运和光环的。这部电影它有同样的这种叙事脉络跟结构，呃，相信很多人有看过这部电影，所以对于剧中的很多情节，我们待会儿也会一一的和大家来分享到。嗯、呃，一个作弊的电影，而且里面还涉及到各种各样作弊的一些不同的方法。看完这部电影之后，跟。这个《时光情书》对比起来，我想问一下五月小龙，从内心来看，你会觉得这两个电影它有什么样的这种不同的震撼的地方，或者说你个人更喜欢哪一个电影的拍摄手法和这种方式
1: ？呃，从表面上来看的话，两部影片都可以说是一个青春题材啊，对。但是呢，他们个性很鲜明，甚至可以说是截然相反。我们说那个《时光情书》更多来讲啊，它是一个抒情的，它可能是我们说说的一个小清新题材。但是我们谈到我们这个《天才枪手》的话呢，实际上它的整个剧情相对来讲很沉重的。哎，我们看到很多现在的网络上面的那个简介啊，都只在强调强调什么呢？强调它所谓的惊心动魄。其实啊，真正的重点不在于那个考弊的考试的、那个作弊的那个惊心动魄，而在于那个整个情节、整个电影里面呢。那种很压抑的氛围，很压抑。为什么导致两个天才学生选择了作弊这条道路？是什么东西一步一步让他们走到这一步？这种压抑感呢，才是最吸引我的部分
0: 。但这个答案很简单呢、啊、，It's for money， 他就是为了钱
1: 。不仅仅是为了钱，真的不仅仅是为了钱。我们可以这么说啊，你或
0: 者说是跟这个钱相捆绑的他的未来。就像那个电影当中，他用到的那个考试的题目也是曼德拉，怎么样拥有一个更好的这个 future， 怎么怎么样拥有一个更好的未来，这都连起来了
1: 。不仅仅是这样、啊，因为我们可以看到，就这两个学生啊，如果就是说放在整个一个教育层面上面来讲，他们应该属于是尖子生的尖子生，对，啊，他们都应该可以考到满分四分了，嗯，也就是说啊，他们的未来是可以期许的，嗯。如果按照我们目前一个以分数来定，就是说我们未来的一个现在目前一个制度情况下，他们的未来美好的未来只不过是一个时间问题。那么到底是什么使得他们在高中阶段就开始不仅作弊，而且还变成了一个庞大作弊组织的一个头目，是吧？我们可以看到剧情里面的那个一步一步的他们怎么走过来的？他们更重要的不仅仅是看到那个。考试作弊给了大家的一个金钱效 果， 而是因为他们的社会地位。
0: 对你说到这 里， 让我想起 来， 当时就是剧中的那个另外一个女 孩， 第一次来找这个小林帮他去当枪手的时 候， 他当时提出来要给他 钱， 但那个女孩拒绝了。但是他 说：“ 那我以后叫你小林老 师， 好不 好？” 然后他就同意了。所以一开始他就最初帮助那个就是一个。比较富裕的女同学去作弊，实际上是因为内心获得了一份尊重。在这样的一个充斥着很多富二代的学校当中，在这个需要捐助一笔赞助费才能够入学的学校当中，他是因为那个觉得了受到尊重
1: 。我们说啊，自古以来都有寒门学子啊这么一个说法。嗯，因为很多时候啊，在家境贫穷的一个情况下，只有通过学习啊，是吧？成为了一个能够真正改变自己的一个唯一的一个途径。我们可以看到这两个，你说那个女生呢，她的家境是一个贫寒的，贫寒就是说，首先说在学费上面他们是付不出来的，但是与此同时，他们那个社会地位，他们那个家庭那个社会地位，使得他们感觉到压抑。他的父亲啊，是因为他是一个普通的老师，他没有一个很好的一个社会地位。然后呢，家里面过得很拮据，为了让自己的孩子有一个很好的未来，他甚至要卖掉自己的所有的什么车也好啊，什么也好、啊，甚至连一件新衣服他都舍不得买，所有的钱都拿出来投资。可是最后呢，他得到一个什么样的下场呢？他的母亲还要跟他父亲离婚，是吧？就这样的，他们得不到一个社会上对他们尊重，而与此同时的，就是呢，他们这个学校里面的所谓的那一些富二代们啊，他们对于来讲，学习实际上只不过是一个获得父母表扬的唯一的一个。一个东西，
0: 对，比如说我要考过了那个什么分数，然后我就可以拥有一辆车。对
1: ，你可以，你可以想象，就是说啊，他们的学习成绩对于他们来讲的话只是获得父母的一个称赞的一个一个必要性而已，却不能够或者说完全不会影响到他们的未来，是吧？他们已经是家财万贯了，父母可能就是说说，哎，你这个学习成绩不错啊，表扬你一下。但是无论你好或者不好，那么你的未来是可以定的。比方说，我们现在没有人知道王思聪同学他的学习成绩如何，也没有人去在意这个，对不对？好，这是我们说啊，女主角小林。好，我们说另外一位，我们的男主角班克，他也是一位学业非常惊人的一个，我们说天才少年，对不对？他们参加一个节目叫《天才少年》。他们家里面呢，也是一个单亲家庭，他的父亲很早就已经去世了，然后呢，他的母亲非常艰难的在经营一个那个洗衣店，但是洗衣店里面呢，设备老化。动不动呢，洗衣机就坏掉了。然后母亲呢、啊，为了能够完成她的工作任务，她只有彻夜用手来洗衣服，要完成第二天的那个工作量。为了什么呢？也是为了养活一家人。就这种社会地位啊，对于他们来讲是非常压抑的。他们没有一个相对来讲非常、非常一个呃一个比较轻松的一个生活环境，跟那些富二代的小伙伴们比起来，完全是让他们觉得是一种这种社会地位上一种挫败感。
0: 可他们的成绩又是那么的好
1: 啊！不仅仅是学习成绩上面的，你看他最后，当两个人都一同走上了那个作弊的道路以后，那个男孩怎么说呢？他说：“如果我能够简简单单拿到两百万的话，那我们辛辛苦苦的学习，最后去做个办公室，一个月只拿两三万块钱，那我何必这样去做呢？”他这个问题真的是提出了一个非常让人很揪心的一个问题啊！就是这样的，很多人我们说有部分站在金字塔尖的那一部分人。他们的学业来讲，很有可能只是一个次雅，但是他们能够获得的东西、获得的财富、获得社会地位、获得大家的一种尊重啊，却是唾手可得。这个才是导致两个尖子生啊一步一步我们说走上那个犯罪道路一个最大的原因，不仅仅是财富，不仅仅是财富，他们觉得在本来是一个公平的分数这个条件下，却看到了不公平。这个分数对于他们来讲，并不能够给他们在阶级上带来一个很大的飞跃，很有可能只能够是说，他们费尽努力以后得到的是一个相对安稳的一个工作机会而已
0: 。但是在悉尼的时候，小林当时牵着，我记得应该是小西的手，他当时跟他讲过一段话，他说：“过了明天，我们就可以拥有这个世界了。”大概是这么个意思
1: 啊，是这句话就是对我印象也很深。就是当他们决定，他觉
0: 得没有做这件事情之前，他们是好像没有拥抱这个世界，也被这个世界所隔绝的
1: 。是说，当他们觉得做了这件事情之后，比说一个有两百万的一个收入一个有一百万的收入的时候，他才第一次觉得这个世界将会属于他们的，哎，他将能够去拥抱这个世界。所以这个东西也是让人很心酸的，的确确是这样的啊。我们说看到很多，我们说这个世界上，当他们看到说这句话的时候，对面是澳大利亚的悉尼歌剧院，是吧？然后呢，悉尼歌剧院的后面呢是无数的高楼，无数繁华的一个高楼。这些东西啊，包括我们说国外这些东西，对于这两个贫寒的学子来讲，可能是一辈子都是第一次接触到的。为什么没有人能够让他们接受这个东西 呢？ 因为
0: 那个男生也说是他第一
1: 次穿。对为什么能够使他们一直接受不到 呢？ 就像我们最近在网络上热传的那个 啊， 什么三万六千块钱买的那个香奈儿的衣服洗掉了色一 样， 大家是怎么去总结这个事情 呢？ 他 说：“ 贫穷限制了我的想象力 啊， 因为我 穷， 所以我甚至想不到原来这个世界上还有这种事情可以发 生， 都是一样 的。” 所以 说， 他们两个人逐渐的就产生一种这种思维。哎，就是说，他们觉得自己原来的认识的想去走的那条路，原来很很多人眼中啊，那些那些人成功人士眼中的路啊，实际上是两条路。他这条路可能是走向一个什么呢？就是一个可能是高薪白领的路，而别人的路呢，一开始就是 CEO 的路。这两条路是完然是不同的
0: 。但是富二代们果真就如此吗？富二代们就真的都是学渣吗？就像就像你刚才在讲王思聪，他有可能真的学业那么糟糕吗？其实不一定的
1: 。对啊，起码他玩游戏的水平很高嘛，对不对？他可以骂林更新嘛，把林更新骂得狗血淋头，这说明他是很有能力的嘛
0: 。就比如说前段时间大概说李湘的女儿王诗龄，然后谈到她女女儿的时候啊，我们可能就跑个题，稍微跑远一点说，说到底就是富二代他们到底是是怎样的生活？真的是像电影当中所描述的如此不堪吗？就是考试一定是找人作弊？然后就是天天就是纵情歌舞
1: ，其实这个东西是一个老话题了，嗯，老话题了。很久以前，我们都已经就说，首先是有几个理论啊，大家都是耳熟能详的，一个所谓的金字塔理论，是吧？就是说金字塔的底座始终是人数最多的，是吧？而站在塔尖的永远是那几个，按照二八分，二八分说百分之二十的人享有我们这个全世界百分之八十的财富，是吧？这些东西呢，都是在里边的。就是我们不能够不承认一点，就是说啊，这个社会上啊，潜在的一个阶级划分还是存在的，嗯，
0: 绝对的，哎、这个是这
1: 个是很难被我们能够撼动的。就学习这个事情，相对来讲啊，中国的教育还是很公平的，相对来讲还是公平的。我们说，比方说高考，大家都说高考是独木桥，对不对？但是问题是在这个独木桥的面前啊，是千军万马都可以过这个独木桥，而相对的呢，我们说在西方国家里面，有些教育制度里面呢。他们是分公立大学和私立大学,立大学的，公立大学的的确确啊，它可能想有一个免费的一个一那个学习环境，然后呢，他也可以在里面呢比较快乐的去生活。很多时候国外的大学就是容易进，是吧？比较难出，嗯，啊、哎，想进大学没问题，毕业比较难、呃，毕业比较难。但是实际上呢，真正能够成为西方精英部分的。仍然是私立大学、啊，
0: 常青藤
1: 啊，比如说常青藤啊、剑桥啊、哈佛啊等等那些学校，他们可能占据了西方的所谓的社会名流啊，或者是政务人数的百分之七十五以上，都是那些大学毕业的，而公立大学的人很难能够进入到那么一个政治圈里面是这样一个情况，是的确存在的。嗯、但是呢，这部分私立大学、啊，你如果想去上学的话，它不仅仅是要考一个分数，是吧？它还需要一个推荐，还推荐人，还有推荐性的财力。啊，财力是一个问题啊，还需要推荐信的，他是某一个阶层的人才能够拥有。你可以在考试之前去申请那些大学，但是一般，它有一个很大的决定因素就是看你推荐人是谁
0: 。比如说
1: ，比如说奥巴马给你写一封信的话，的那基本上就可以过，是吧？啊，如果是、嗯、马巴奥的话就不一定，因为那个人别人不认识<笑>、啊，所以说呢，他们来讲啊，相对来讲。如果你想获得更高层次的一个教育资源的话呢，其实还是相对来讲难一些，难一些。但是我在这里想说就是说，我并不是想说进入这一部分大学人都是学渣、嗯，完全不是。因为在美国大学里面，曾经有一本书，就很简单的描述了一个啊，进入私立大学的人那一部分人的学习生活。他们说什么呢？他说 four， 他说四。四是一个很有魔力的一个数字。什么是魔力呢？他说，每天我们学习的，他说四大就学,学习是什么样的？每天四，首先是四个小时的睡眠，然后呢，当你实在是睡太困了的时候，你还喝下四杯咖啡、拿铁、黑咖啡。然后接下来呢，我的目标是什么是四分？四分是平均分里面最高的，基本上相当于一个满分。就这样子，才是他的一种学业、一种生活。所以说，并不是说最高阶层的人就一定是学渣，就每个人都付出了自己的努力。但是说这个教育制度啊，它的一个不公平，就是就是改变不了。我们只能够尽量的使自己的努力能够转化为一个那个最后的一个结果，仅此而已。嗯、我们最后再再说一点，就是说我们说还是回到这个电影里面来。我们谈到天才枪手说要作弊，我们可以探讨一个很有意思的话题啊。我们说为什么作弊永远有它的一个生存空间？为什么？我们说，如果从深层次去解析一下的话，你就会发现很有意思的话题，就什么呢？为什么作弊能够有它的一个生存空间？就是在于很多的机构啊，他们在招人的时候，他们更多的看重的是你的学历，而未必看重你的能力。甚至你会发现，如果我拿着毕业证去工作的话，我剩下来的如果在这个单位里面工作二十年或者三十年，这个时间里面，我可能都用不上我跟学历相关的一些能力，用不上的。啊，比方说我们说有些提拔，有些人比较有些像，比方说那个招考公务员的时候，他要求博士生、啊，或者要求海归，人们就说这种现象叫什么？叫做高配了，叫资源的过剩。他说有一些岗位根本就用不着这些博士生，用不着硕士生，用不着的，哎，这是一个资源的高配。而换句话来讲说，但是有一些那种科研企业就不一样，无论你拿什么样的一个研究学历也好，拿个什么学历也好，对不对？你进到我单位来，你得做事啊！你做的事要跟专业相关呢、啊。然后你进了我 DNA 设计师，你进了我那个 X 光激光研究室，你要
0: 看得懂报告啊什
1: 么的。你得做事啊，对不对？这个时候反而学历啊就其次了。所以这个东西呢，就是发人深思：为什么我们这个作弊始终是有一个空间的？就是因为我们很多单位里面，这个为学历论啊，根本不是为能力论。我们只要能够混过去了，把考试考过去了，然后毕业证拿到的话，我就告诉别人：哎，这是我的毕业证。于是呢，你就有了这个敲门砖，你就进到这个单位里面了。而后,后面别人的那个能力啊，或者什么呢，可能跟我学习东西没有关系。所以有一段时间大家就喧嚣啊，就说，比方说我学数理化干嘛呀？我只要上上街，比如说讨价还价，学个小学数学就可以了，对不对？我什么时候用到微积分呢？<笑>就是类似一个情况。所以说，我们在这里说，就是说作弊这个生存空间呢、啊，可能主要原因在这里。因为如果想改变的话，就要从根子里去改变。否则的话，真的会出现很多这种作弊情况，包括我们说以前有一段新闻里面，高官是不是高官学历的造假，为什么？人家就造假，造假以后怎么？样？什么时候会考我的学历啊？什么时候会告诉我啊？嗯，比方说这位这位官员同志，请你把那个微积分的公式写一下，他用得着这个场合吗？用不着。所以说现在就是说，我们现在这个学历啊，应该从这种综合学历啊，更加去专业学历，就是你不同的专业学历去做专业的、数字的东西。比方说我们现在。你你做官员对不对？你就要去学学什么？学公共公共管理、嗯。公共管理的时候，那么你开会的时候，我就得用这些东西啊，你就得说出来呀、啊。那么我不去问你其他的高不高，因为我也不去问你是不是有那个什么其他的什么数理化没没没没必要，对不对？我们要更多专业、嗯，专业一个划分的话，在每个领域啊，让更多专业人才能够冒尖。
0: 嗯，呃，最后还想说一点，就是刚才有跟你聊到过的，就学习这件事情，它到底是一件应该是快乐的事。还是一件痛苦的事情呢。其实这个电影，我觉得它比较极端。他说富二代好像都是那种考试就等着抄，然后完全不用功这样的类型。我觉得他这样拍就太极端了。实际上也是会有一些富二代，他其实学习甚至比普通的学生还要用功，因为他接触到的资源不一样，他对于知识的这种立体解读也是不一样。他是跟着名师的，名师也能出高徒，名师也更多去带这些有钱人的孩子或者是有权势人的孩子，他不太。可能是带一些平民，所以平民的学习就会越来越差，然后那些有钱人的孩子和有权势的人的孩子，可能学习就会越来越好。还有一点就是，其实你你
1: 刚才说这个问题是对的，因为那个教育资源它基本上还是面临着一些不均匀的现象。因为教育资源它也是，你刚谈到名师，对不对,对？名师毕竟是少数的，对,对不对？名师也是需要一个很好的一个待遇的。所以说,我说，我们说我们说啊，你请不起名师、啊，谈点正正能量。比方说十九大，对不对？十九大里面这次又谈到了，就是说想。将那个村级的那个教育制度进行一个大的提高。那么村级的教育制度为什么不能提高呢？就是没有一个均衡的教育资源，有哪几个名师愿意到村级去代课呢？所以是很少。哎，就这么一个情况。所以在西方的时候了，西方也是一样的。西方说知识是买回来的，他都不是说嘲笑这个事情的，只是因为那些名师，他都是按终点收费的。是吧
0: ？嗯，我举个很简单的例子，比如说你刚刚在讲微积分这件事情，那微积分如果在一个不太好的数学老师来教，他可能会把它变成一个很枯燥的课程。但是如果说是一个很懂的老师来教，他从内心就很觉得这个数学很有趣的这个老师来教，他就可以比较就懂会教的人，他就比较深入浅出，会教的很有趣。而同样，就比如说教英语这件事情，我自己是有很深刻的感受。我初中那个老师就教的很不好，包括高中的老师，但是我在大学的时候，当时我。呃，跟教我这个英美文学的，我记得好像是一个海归。然后那个英文老师，他的英文的发音非常的标准。他很喜欢莎士比亚，喜欢这个就是英国的像简奥斯汀他们的一些著作什么的。他会把一些原就是原来的著作的原本拿给我们看，然后会带我们看一些原版的电影啊，等等等等。那我觉得他从内心对于这种英美文学的热爱，他其实会感染到学生，会让你对那个时间至少对英语是发生兴趣的。所以。名师高徒，这个绝对它是有一定的关联的，在这个里面，嗯，是这样的
1: ，就是我们还是回到我们刚刚一个话题来讲，你刚才不是谈到你说学习到底是快乐还是痛苦的？对，实际上学习百分之百必定是一个痛苦，的，
0: 因为你要记忆，你要考试，因
1: 为毕竟我们每一个人的脑袋一开始空的，是吧？你要让它充实起来的话，这个东西不可能就是说。是复制粘贴过得来的，所以学习必定是痛苦的，但是它同样是快乐的。这个快乐什么地方呢？是在心境上面，是你主动去学还是被动去学？如果对我有兴趣的东西，我会很快的去学习这些东西，对不对？每个人在自己的领域里面都能找自己快乐的学习领域，是吧？你可能是啊、呃、数理化，你有可能是跳舞唱歌，是吧？每个人都在学习当中成长，我们要找到自己的那个快乐点。绝对是快乐的嗯嗯嗯，但同时学习必定你要付出努力是痛苦的
0: 。但我觉得对老师还是我自己会提出一个要求，就是那个老师他真心的爱那一门功课，他教出来的绝对真真的是会好一些。我我、就是、我是特别能够被老师的这种情绪所感染。就是像、就是、刚才说的是一样的。我的老师哪段时间哪个老师粉笔字写的很好，那我如果就是很喜欢他的课，我的字也会写好。就是同样的，他不仅仅就是比如说教历史的老师，他不仅是教历史，他可能他的板书我也在模仿就。等等，他的说话方式我也在模仿，等等等等，嗯，所以这个这个可能就扯远了
1: 。没有，我觉得自己跟,、嗯、跟刚才跟你说那个东西是一样的，包括说你为什么你说老师的那个作用性比较强大，这是肯定的。但是老师为什么不同？老师对你的感觉不一样，也是因为某些老师他对于教学这个东西，身为老师这个东西，他认为是快乐而有些人当老师是一个被动的，他是为了拿工资的，嗯、那他当然就不会去付出这些努力啊、嗯，都是一样的情况
0: 。嗯。好，今天我们在电呃节目当中和大家就探讨到的是关于泰国电影《天才枪手》这个电影，可能由此发散，讲了很多关于教育的一些话题。其实教育是一个特别大的一个话 题， 而且我觉得就家家有本这个自己的这个教育 经， 而且就不同阶级或者说是不同的这个财富收入阶段的 人， 他们对于自己的子女的教育和对自己自身的这个教育投资的问 题， 也会有不一样的维度和这种体会和感受。呃， 有人提倡向大自然学 习， 也有人认为说做更多的习题更 好， 哪一种方式更加适合你自己的孩 子？ 嗯， 那我觉得也是见仁见智的事情。有没有什么通用的这种法则可以跟大家来就是分享
1: ？所以说我们希望跟大家还是再重申一点，就是我们刚刚探讨了很多东西，无论是说教育的不均衡也好，还是说那个阶级的划分也好，对不对？但是我们并没有就是说肯定学习这个是本身这个事情，嗯，没有否定学习这个本身这个这个这个原因在里面，这个话题在里面。的确就是说我们这个可能有很多不平均或者不平衡的事情存在，但是就是说不平衡和不平均它是始终存在。这个东西无论在什么地方都有。我们的这个地球上面有地方水多，有地方水少，对不对？永远都是有不平衡、不平均的问题。但是在这个基础之上的话呢，我们更多的能够通过自己的手段去改变自己人生的方式呢，可能还是有限的。而学习是其中最简单，对每个人来讲相对平衡和相对平均的。我们学习的过程当中，不仅仅是把它当做是改变自己的命运，同时呢，还真的是、啊一种开拓自己眼界、开拓自己一个一个知识观，让自己更加更加活得明白、活得清醒、活得知道自己为什么而活着这么一个过程。所以说呢，去学习
0: 。好，我们今天这期的物理开讲就进行到这里。呃，最后说一下，我觉得在《天才枪手》当中的泰国演员的表演让我非常的惊艳。我觉得他们的表演是。既不像中国表演，也不像台湾，也不像香港，也不像日本，也不像韩国。它非常的有自己的这种味道。然后我觉得影片当中的，尤其是女生的这个表现，让我留下非常深刻的印象。尤其是那个，呃，女主角，我觉得她给我的感觉有点类似于当年吕燕在刚刚出来的时候的那种感觉，就是非常的惊惊讶于那种冷静的美貌。它不是传统意义上的那种双眼皮大眼睛美女，但是它绝对让你看了一眼之后就会念念不忘。好，这一期的节目就进行到这里，祝大家晚安。喜欢我们的节目就欢迎在下方进行留言，并且订阅我们的频道。
2: เมฆดำฉันจ้องมองพระจันทร์ในวันที่ฟ้ามันชนะความสว่างเมื่อยืนอยู่กลางฝนฉันรักใครบางคนที่มองไม่เห็นมัน